0: har vært der siden mønstre jeg mønstret da jeg på norske skuter det langt ut på 70-tallet ja, så ble det Liberia-båter og til slutt så ble det nok en Panama-skuter jeg ja, tenker altså ikke gatt mer det var jo ingen igjen, sant?
1: nei, hvor ble det av alle unge som stakk til sjøs der livet hjemme ble for vanskelig?
2: og hvor skal det bli av slike gutter i dag under Vito to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern i dagens verdibørs
1: mot slutten av sendingen kan du få møte den tidligere presten som mener at avkristningen av Norge går for sakte.
2: Men vi begynner med å se på vårt nye debattklima.
1: Ved starten av års valgkamp signerte alle de politiske partiene en erklæring fra likestillings- og diskrimineringsombudet for en inkluderende valkamp. Etter 22. juli var ønsken valkamp uten politisk hets... Rasisme och stigmatisering. Hurdän syns du sådär gott likestillings- och diskrimineringsombud Sunniva Örstavik? Man må först eh, säga si att vi har sent ut denna
3: erkläringen vart igen står eh, eh folk har rätt på en valkamp utan hets och stigmatisering. Eh, etter efter 22 juli tror jag att eh, långt flera upplevde detta som väldigt relevant. Eh, og selvfølgelig har alle partiene også undertegnt. Eh, vi opplever at denne valkampen har vært mindre preget av hets, stigmatisering och trakassering av enkelte grupper. Eh, det betyr ikke at den har vært fri for det, men jeg tror at klima har gjort att mange grupper i vårt samfunn har pustet lettet ut. For eh, du hører med etter historien at eh, mange jeg treffer gruer seg til valkampen vart eneste år. Det är varje enste gång vi har val. Det gäller invandrare. Jag var upp i Karasjok för et par veckor sedan och där var mange fra från samisk befolkningen gruer sig till årets valkamp och de måste nog se si att det inte syns att klima hade varit så mycket mindre hetsning förhåll tiden samiska befolkningen.
1: Men en ting er sånne klare, klare hetsende som vi alle känner igen. Men en annen ting er at veldig mange grupper blir jo hele tiden koblet opp mot utgifter, og det kan vel også oppleves som en form for hets. For exempel funksjonshemma som alltid snakkes om i forbindelse med hvor dyrt det er.
3: Ja, og det er jo en ting er jo på en måte de direkte uh, uttrykkene og ordene som går i en debatt. En annen ting er hvordan vi snakker om ulike mennesker. Uh, og der tror jeg nettopp opp den der forståelsen av vad snakke inkluderende og ikke snakke inkluderende, og det at visse grupper som da etniske minoriteter eller innvandrere blir diskutert som utgiftsposter rombefolkningen i Norge blir diskutert utelukkende som ett problem og det er en stor utfordring. Men der vil jeg samtidig si altså at der deler jeg vår valgkamp i år som har vært mye bedre. Og det handler ikke om å bare ikke hetse i sin omtale. Det handler jo også om det positive. Altså ikke bare ikke gjøre, men også faktisk snakke inkluderende om det store vi. Og der vil jeg gi en kredd til ungdomspolitikerne våre som jeg synes har viste en enorm evne til å snakke inkluderende i valgkampen. Altså at det er enkeltmenneskene uavhengige av våre kjennetegn
1: som skal få lov å leve sine liv da. Enting att er at vi skal snakke, snakke ordentlig om hverandre, det skal man selvsagt, men man må jo også få lov til å ha en så såkalt frisk tone, och det ombudet ønsker jo et vare endret debattklima, og det vil ha tonen som i all hovedsak da har preget denne valgkampen skal fortsette. Men en ting er att man i en periode null stiller samfunnet, at det er borgfred. Men i tiden deretter, mener du att Breivik i det hele att skal estimeres ved han ska få lov på ytringsformen i et demokrati? Jeg håper at vi lærer noe
3: av dette som handler om å snakke om mennesker som enkeltindivider og ansvarliggjøre enkeltmennesker og ikke grupper. Det tror jeg har vekket hele den norske befolkningen, både fordi vi alle hadde en fordom da bomben smalt og vi ble overrasket over att det var en av oss i gåsøyne. Den fördomen och den stereotypin möter väldigt mange eh, muslimer i Norge i dag. Och de möter den varje enste dag. Och jag tror att vi har lärt att det går att ha friske debatter om sak utan att vi stigmatiserar grupper. Och det syns jag vi har sett tendenser till i denna valkampen.
1: Men dere gikk altså ut og ba partiene, som dere også gjort før, å skrive under en erklæring om en inkluderende valgkamp, fordi de ønsket, som sagt, en annen tone. Og det vil jeg tro er, alle vil forstå akkurat nå, men hvor grov er egentlig den norske valgkampen? Altså er ikke i Norge i utgangspunktet dannet og sivilisert? Det lurer jeg på er en litt sånn
3: intellektuell forståelse fra oss på sidelinjen som ikke rammes av hetsen. Jeg møter jo veldig mange mennesker som opplever dette til daglig. Og da også at partiledere eller framstående politikere snakker nedsettende om den gruppen de tilhører. Og særlig treffer jeg jo unge mennesker som opplever at de hele tiden må forsvare seg. Altså det første de må gjøre er å si at «Jeg går med scout, men jeg er ikke presset i det. Jeg er muslim, men jeg er ikke terrorist». Altså... Så vem man oss kan definere grad av grovhet, konsekvensene for enkeltmennesker er ganske dramatiske. Å leve med og en sånn gruppeforståelse, det, er, det har ingen oss eh, noe glede av. Det gjør ikke den politiske debatten noe bedre, det gjør den dårligere. Tar, vi kan snakke om sak uten å stigmatisere og generalisere i forhold det grupper.
1: Men kan effekten da at dere, Svende Verstavik, ønsker å holde den politiske debatten i hjørnet, att at den tilslør uenighet som vittlig finns i folket? Det er jo det gode
3: og store spørsmålet. Jeg mener att vi kan ha en full, fri och åpen debatt uten å stigmatisere grupper. Vi kan snakke om handlinger och holdninger, men vi trenger ikke å slå eller ta all over en kam. Det er ikke sånn at debatten blir bedre ved at vi stereotypiserer. Jeg tror den blir dårligere. Jeg tror den blir snevrere. Jeg tror den blir mindre åpen ved at vi ikke definerer vad som er de reelle problemene.
1: Har vi noen blinde flekker her? For jeg tror alle vil kjenne igjen, hvis eh, man snakker om noen grupper, for eksempel muslimer, eller exempel eksempel samer, så vil man raskt kjenne igjen det her. Men har vi noen blinde flekker? Er det grupper som vi kan snakke om, uten at vi skjønner at vi snakker om dem som en gruppe? Det er igen
3: kanskje et av de beste spørsmålene, fordi at eh, antidiskrimineringsarbeid, det vil jo alltid handle om å prøve å se, det vi, se oss selv med historiens blick. Ehm jag jag plejer att säga si att vi ska leta efter nåtidens lobotomi-sak, alltså vad vi gör som vi tänker att jo, sån är det ju. Någon menar och jag tror de har rätt att måten vi behandlar romfolket och det resande på, vad vi tillåter oss både i den offentliga debatt och i handling är ting vi vill skamma oss grovt över. Jeg mener også at fordommene våre knyttet til mennesker med psykiske lidelser er en av de flekkene som jeg tror også har gått til å komme over i diskrimineringsretorikken og forståelsen. Men sannsynligvis er jeg også blind. Og vi ber hele tiden utfordre hverandre på C, og da må vi kjenne igjen mekanismene det vi eh, fordi du tror på det eller klär dig sån eller förelsker dig i dig. Vi har hört transpersonerna som ju utsätts för massiv hets och trakassering men som nå har eh, både genom ett eh, et förväntat lovverk och större uppmärksamhet fått en nog mer legitimitet för ett par år sedan var ju det helt outänkeligt. Eh så vi, jeg tror vi skal være ydmyk og forstå at vi ser dårlig når vi står rett oppi det. Men det er vår plikt, og særlig de som er satt til jobbe for å hindre diskriminering og lete etter de blinde flekkene.
1: Takk til deg, Sunni Og som vi hørte, så er da ombudet fornøyd med tonen i årets valgkamp. Det har vært lite hets og rasisme her, bland annet. Men nå er det ikke bare ombudet som engasjerer seg i måten vi snakker til hverandre på, og nå snakker vi ikke lenger om valgkamp spesielt, men debatt generelt. Og denne høsten så er da vårt debattklima, og særlig hvordan vi snakker om det nye Norge, blitt et tema. Verdibørsen oppsøkte en som ikke er blant de vante offentlige stemmene. Nysgjerrig på hvorfor han, historiker Finn Olstad, er opptatt av debattklima 2011. Ja, hvordan vil han beskrive det?
4: Ja, jeg har jo lenge vært bekymret for debattklima. Særlig gjelder det debatten om innvandring og integrering. Og det gjelder ikke bare en side. Men det jeg særlig har reagert på i det siste, er, ja, jeg ser vel tendenser til det som i gamle dager, i den krigens dager, ble kalt brønnpissing. Altså å forgifte debatten ved å stemple kritikere, som nå, den gangen kommunister, nå er det da rasister, eller islamofobe. Og det synes jeg er nå, som den gang, maktens middel for å få folk til å
1: Men du er historiker, og hvorfor har du meldt dig på denne? De, den debatten da om debattklima 2011.
4: Ja, først og fremst så er jeg jo samfunnsinteressert og, og opptatt av fremtiden, men det vel, har vel kanskje også noe med å gjøre at jeg har, som historiker har jeg jo drevet en del med, med mellomkrigstida, og jeg har jo sett hvordan samfunnet den gangen eh, var i ferd med å bli revet i stykker, og jeg ser vel alarmerende tendenser i den, den retningen i dag også. Hvis jeg skal si noe mer om det, så kan jeg også si at jeg har jo også fra mellomkrigstidens historie sett hvor nødvendig det var å bygge broer mellom motsetningene. Altså, man, man slutter ikke å være uenig, man slutter ikke å mislike hverandre, man sluttet for så vidt ikke å hate hverandre, men man fant tross alt frem til en måte å leve sammen på.
1: Men tenker du på å ha en inkluderende tone som jo blant annet likestillingsombud etterlyser når du debatterer?
4: Ja, det prøver vi absolutt, og i hvert fall, og særlig når det gjelder det området vi snakker om her, innvandrings- og integreringsdebatten, så, så må man absolutt gjøre sitt beste for det. Og det fører jo til at man må, man må tenke over hva man sier og, og vad man skriver. På den andre så blir det, synes jeg, problematisk når noen vil, vil monopolisere debatten, og vil undertrykke kritisk diskusjon og argumenter som ikke passer inn i skjema. Men blir man undertrykt, altså man slipper å til? Både ja og nei. For det første, man slipper kanskje til, men jeg har jo en følelse av at det skjer nok ikke helt på, skal vi si, samme premisser alltid. Men men det dreier seg vel også om at man, som jeg sa, hvis man forsøker å stemple folk i debatten, så er jo det en form å undertrykke debatten, og det er en måte hvor folk kvier seg for å delta i debatten. Det må jeg også si fra eget hold, at dette er et område hvor jeg egentlig kvier meg litt for å gå inn i, og som jeg da, som sagt, forsøker å være veldig nøyaktig med hva jeg, med hva jeg sier.
1: Da kan du bare si litt, Finn Olstad, du, du sier gå inn i debatten, men hvorfor går du inn i debatten? Altså, hva er det du eh, syns vi må snakke om?
4: Ja, jeg syns vi må snakke om de problemene som oppstår, som alltid vil oppstå ved en massinvandring av folk som har helt andre forestillinger enn de som er i det landet de kommer til. Dette er jo en, historisk så er det en situasjon Norge aldrig har vært, vært oppe i. Nå har ikke jeg noen stor oversikt over dette feltet, men jeg kjenner vel forsovet ikke til samfunn hvor slike endringer ikke har skatt problemer. Så, så mitt ærne her er å si at vi må sette oss ned og snakke sammen om det, og ikke stå og rope til hverandre fra forskjellig kant og, og skjelle hverandre ut.
1: Men hva er det den andre siden da, for å som sånn, du snakker om makt her, Staffen Olstad, hva er det de har
4: og benytter som du synes rammer dig? Nej, jeg synes ikke, jeg har ikke personlig følt mig rammet, men uh, uten at jeg vil være konkret her og nå, så synes jeg, jeg har sett en god del eksempler på nettopp stempling av annerledes tenkende som da ikke gjør særlig an enn å frambringe kritiske tanker, og som heller ikke gjør særlig annet enn å frambringe det som er helt vanlige tanker og oppfatninger i Norge.
1: Du har skrevet et avisinlegg om dette for Nolstad, og du avslutter innlegget ditt med «Hvor bærer det hen? Hvorfor skrev du det?»
4: Ja, det er jo i forlengelsen av, av det jeg har reagert mot, at man skal stempele folk, for eksempel som islamofobe. Altså, jeg synes jo det dreier seg om folk som, som har sannheten, og som karakteriserer det av andre som, som syke eller gale. Og det synes jeg dreier en om kommunikation. kommunikasjon. Og hvis vi ikke kan respektere hverandre som mennesker, så går vi farlige tider i møtet.
0: vært her siden det mønstret A, jeg ser ut. Jeg seilte på norske skuter til langt ut på 70-tallet. Ja, så ble det Liberia-båter, og til slutt så ble det noen Panama-skuter. Ja, det er altså ikke gadd mer. Det var jo ingen igjen, sant? Alt det gamle er jo borte. I Antwerpen, i Liverpool, i Rio. Ja, folkene du kjente,
2: der, der, hiver vi oss in og stopper deg, Helge Jordahl, for du er mitt i innstuderingen av stykket Førstereis, som har premiere her på den nasjonale scenen i Bergen 24. september. Og stykket handler alltså kort fortalt om 15-årig gamle Martin, som rømmer fra et guttehjem på Garnes, der han er blitt misbrukt. Han mønstrer på under falsk navn og legger ut på sin første reis. Og den historien med hud og hår og, og hav og havn, den forteller
0: du ganske så alene, Elgjorda. Ja, det er en slags ekstremsport at det, det, det er. Bare, det er en sånn si, fortellerteater tradisjon i, vår, i, vår, i vårt språk, da. hvor man forteller historien og så spiller man opp situasjoner hele tiden og så ved hjelp av lyd og lyst og så så håper vi at det kan bli eh, gøy å være med på reisen da.
2: Ja, og den reisen, den, vi, vi bare fikk et lite glimt av, av hvordan eh, Martin er gått i land, og, og sitter på en benk og, og skur bakover. Det, det, det er på en måte slik det starter.
0: Ja, det, det, og, det, og det viser seg jo, det var jo på en måte en av innfallsvinkelet til det stykke var jo at eh, der sitter jo en del gamle norske sjøfolk rundt i de store gamle havnebyene, eller sjøfalsbyene. O de skal ikke hjem igjen. Og så når de blir spurt, så forteller de om et fantastisk liv. Og så sier de, så forteller de hvor dårlig de har blitt behandlet av staten Norge, den pene borgerlige staten Norge. Sant? Så, så det, det er en tankevekk det da. Hvordan blir livet for, for Martin så lenge han seiler ut da? Nei, dette, altså, det, er jo, det er jo en røverhistorie og da på en måte. Det, altså han... Han, han stikker jo av og, 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 og blir avslørt og blir, uh, opplever kjærligheten og får forhold til kartein og de andre. Så det er jo, det er jo en, en slags, en en slags uh, ja, kjærlighetserklæring til å fortelle om hvordan de gode og dårlige sidene med hvordan det kanskje var på en, en morsom underholdende måte antakelig, håper vi. Og da vet vi som har vært borte i
2: forfatteren her før at uh, da er det skrevet rett ut av hjertet ditt, Morten Lorentzen, for det er du som har skrevet uh, dette stykket. Uh, men er dette her egentlig først og fremst
5: en nostalgitripp uh, som du og Helge her ved din side deler? Nej, det vil ikke jeg si det. Fordi at, uh, det er først og fremst et ønske om å dokumentere eller fortelle en stor fortelling som uh, er og var for ikke så fryktelig lenge siden, og som angikk, i hvert fall her i Bergen, veldig mange mennesker, og som nå er helt borte vekk. Og den fortellingen om sjømannslivet, den har så mye fantastiske ting ved sig og så mye eksotisk ved sig. at det synes jeg vi må kunne fortelle i dag.
2: <laughs> ja, så er sannelig alle klisjene her og det er liksom herding blant de hare gutta ombord og bli bråvoksen stå ensom på vakt over det store havet og jaggetreffer han ikke også den smellvakre Kristina i Rio de Janeiro det er litt sånn Ever Tåb det nesten
5: Ja, Ever Tåb kunne godt vært en fjern onkel
0: til Martin <laughs> men, men det er så altså, hvis du snakker med jeg sport spurt noe, jeg blir jo veldig oppstått på dette altså, alle spør det har folk i familien som har vært tilsjøs. Så det på en måte, de har jullet alle, alle familier i dette landet har hatt tilsjøfolk i familien. Så dette er liksom en kultur som plutselig er slutt. Og hele samfunnet var jo påvirket av det det var handelsflotten og norske på og noen jenter som kom og dro hele tiden. Så det der er jo slutt. Og det gikk jo ikke nødvendigvis bare
2: greit med alle sammen heller da.
5: Nei, det er ikke en speciell. Alltså det er jo både romantisk og brutal eh uh, dette her, det er ganske ruff, uh, ruffa saker.
2: Ja, og den som har fått dette røffemateriale i hende som instruktør, det er deg, Lasse Kolsrud. Og, og da har du sannelig litt av en jobb å gjøre for å få denne 1950-tallshistorien til å berøre oss i et 2011, der en norske sjømannen har gått fra bord og har overlatt jobbene til underbetalte filipinere. Ja, virkeligheten i dag
6: er helt annerledes enn det var på 60-tallet. Og du kan spørre seg, hvor går disse folk igjen? nå, no, for det som var på den tiden det, det var en slags, samfunnet hadde en slags sikkerhetsventil de som falt utenfor de som ikke var skoletrøtte hadde dyslektikere fra barnehjem og hva som helst, de kunne ta til kjøs, og de ble de gikk inn i en ny familie der og verden var jo så utrolig mye større den gangen enn den er i dag nå reiser vi på pakketur til hvor vi vil og vi, vi, vi tekster folk som er i Thailand, den gangen så var jo verden artskillig større. Hvor reiser man i dag? Sikkerhetsventilen i dag kan fort være å havne i nyårsparken. Havne på plata. Det er en annen flukt. Så her er det innpå noe som var veldig viktig for norske samfunnet, og som vi i dag kanskje ikke har
2: og det er vel egentlig det også, Martin Lundsen, som, som har vært maktpåliggende for deg å fortelle, fortelle denne historien. For hvordan vi du, si, du si, som, som Lasse her, at, at det er den historien Martin først og fremst forteller oss?
5: Ja, det er å minne om at vi for ikke frikt lenge siden hadde et type læringskultur gjennom å sende for eksempel unge mennesker til kjøss, som uh, har andre læringskvaliteter enn vi har i vårt uh, moderne samfunn i dag.
2: Du har jo selv bakgrunn i, i skoleverket, du, og, og uh, har drevet forskjellige typer eksperimenter der, det vet jeg godt. Uh, men, men vil du si det at uh, ja, den er sjakt, hvis handelsflåten fortsatt hadde, hadde tett seg som den gjorde før, og trengt folk som den gjorde før, og og, og og det var rom for for normen. Ehm, vildna kun spilt en sånn rolle da.
5: Ja, det er selvfølgelig umulig å si for at den tiden kommer ikke tilbake igjen og hele shipping er jo internasjonalisert fullstendig. Men eh, det er noe med eh, altså, læringskulturen ved at man føller voksne inn i i et i et samfunn. Det er selvfølgelig røft, brutalt, og det skal overhovedet ikke bare romantiseres det. Men det er noe ved en, en kultur vi hadde da, som jeg tror vi har mistet.
2: Eh, og det er det som, som du sier, også, Helge, her, at, uh, at det er først og fremst en, en kulturhistorie. Eller er du også inne på at man kanske kan ha noe å si til folk som jobber med sosialpolitikk i Norge i dag, faktisk?
0: Ja, altså... Det er jo ikke bare, selvfølgelig var det jo, altså, hele gaten min og hele oppveksten min var jo preget der. Jeg selv var jo på vei til Sjøs også, det, og det var bruk for alle. Så det vi, ikke vi, hadde, vi meldte oss i vikinghaler og fikk jobb, og jeg har lastet og låset hele verden, sant? Så det var liksom... Jeg vet ikke hva jeg skal svare helt sånn, eksakt på det da, men...
2: Det jeg fisker litt etter, det er jo det at jeg sitter med et øye ned i litt sånne triste OECD-tall og sånn. For også her i landet så er arbeidsledigheten blant unge merkbart høyere enn ledigheten blant resten av befolkningen. Det er over 9 prosent det gjelder folk mellom 15 og 24 år, og så ligger den på 3, 25, 27 når det gjelder folk som er eldre. Eller totalen, mener jeg. Uh, og ifølge OECD så vil da uh, denne ledigheten blant unge fortsette å øke i hela Europa, men også Norge sannsynligvis, og nyere forskning viser at unge uten arbeid de er mest utsatt for dårlig psykisk helse, uh, mye mer enn voksenarbeidsløse, og, og så blir da det neste spørsmålet igjen som kan gå til deg, Morten, det er jo om det er lærlingordningen som er det eneste lille livbøya vi kan kaste ut?
5: Ja, altså det tror jeg hvis du ser på skolehistorien de siste 20-30 årene, så har alle de former for læringssystemer som på en måte er læring gjennom praktisk arbeid, de har på en måte forsvunnet til fordel for en mye høyere grad av teori inn i alle fag. Altså, til og med tømrer, å bli tømrer i dag, må du på en måte være dreven og lese mye i bøker, både og har mye matematik og den slags, slik at teoriidele ting, tror jeg virker faktisk ganske ekskluderende for veldig mange mennesker, og gjør at, kan delvis forklare for eksempel mye de det store frafallet i videregående skola
6: det er et kjempeproblem, altså, som jeg har med ungdom nå, for de kan ikke bli skoletrøtte. De må gå i skolen. På den tiden, jeg vet, min egen far, han dro til sjøs, som, som var skoletrøtt, dro til sjøs som 16-åring, kom tilbake som 20-åring. Det skjer ganske mye med det da. Den muligheten har jeg ikke i dag. Du er jo 16 år gammel og skoletrøtt. Hva gjør det da? Du får ikke jobb. Du, du er tvunget til å fullføre en, en skole, og så eventuelt en, en, en for det for å ha en
2: sjans her altså. Med tanke på på 1950-tallsverdiene, eller 50-60-talls, hvis vi kan snakke om det, og, og, og dagens valg og verdier, så er det fristende å høre hva dere tre egentlig tenker hvis jeg nevner noen sånne stikkord, altså de økonomiske problemene for den som er uten jobb, det er en side, det manglende social integrasjonen, en annen side som du er inne på, og, og skammen og risikoen for å ramle permanent utenfor. Er det stikkord for, for det som har blitt alternativ når skutene ikke lenger bringer gutta ut?
5: Altså det kan ju se ut at vi nærmer oss dette såkalt to-tredelsamfunnet hvor det er en tredel som permanent er fallet utenfor og som blir bruker av velferdstjenester og som kanskje ikke helt får anledning til å, å bidra til, 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 til samfunnet. Og det er klart at vi har ikke lenger disse kanaler som handelsflåtene sin tid var. Og uh, dette tror jeg bekymrer fryktelig mange mennesker, men jeg tror at det er komplisert å se umiddelbare løsninger på det.
2: Ja, for vi har jo fått den ene sånn undervisningsreformen etter den andre. Vi kan bare nevne navn som Gudmund Hernes og bortover hele veien, så har de kommet med sine løsninger og sine forslag og hvordan det skal gjøres. Men jeg har lyst til å gjekke det litt ut da, av læreverket og ut i samfunnet for øvrig. For, for sånn som jeg opplever det dere tre steller med nå, og dette stykket dere skal ha opp og stå, det handler altså ikke tydeligvis bare om det dere kjenner fra en typisk sjøby som Bergen her, men, men det har noe å si om, om hele samfunnet samfunnet vårt, hvordan, hvordan det på en måte ser ut til å være hengslet nå. Gjør det
0: ikke det? Jo, altså han Martin handler om han f... altså, hvordan skulle han ha klart seg, for å si det sånn, hvis ikke han hadde klart å stikke alt i yes. Så det, ja.
5: Ja, altså jeg, jeg tror at det skoleverket som jeg har arbeidet i, og som jeg ser, har en veldig bygget på akademiske eh, grunnpiller och det vill til enhver alltid ekskludere en del mennesker. Og når det gäller lærlingordningene så vet vi jo hvor uh, det politisk stod vilje men det skorter jo sporten i overslivet det er de som på en måte det.
2: Det er jo interessant i og for seg å si att uh, at med åpne øynene så, så ser vi da som er godt voksne alle sammen at uh, de som kommer bak de må sale på å holde koken noe forferdelig fra, fra dag en for å være med. med. andre ord, altså de må konkurrere beinhardt fra starten
5: av. Ja, barn i dag bør. Det er ikke noe liv for amatører, for si det sånn. Nei, men der er kanskje akkurat denne, denne amatøren,
2: Martin, som, som egentlig peker på, på hvis det hadde vært mer, mer amatørskap, frilek og og ellers improvisasjon, så, så hadde det kanske vært flere som hang med i lengden nå?
0: Jo, altså, det er jo et sånt liv som Martin ble kastet ut i, for si det sånn. Du, du får jo, du ble jo du får jo din personlige, altså utfordringen, de sidene, det så bor i deg på en måte, får jo muligheter til å, til å blomstre, du får vist hvem du var, og det er jo en sånn oversikt, oversikt over, var det 4 av 10 studenter som hadde psykiske problemer i dag sant så tanke på hvordan de påmette kommer verda gent eller hvordan de har det sant? så det 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 er vel det ciselato volle meningsfylt heter uppe nå du får ha en vi si, en fysisk virkelighet eller hva skal jeg si, det kan skal si i forhold til men, men går det an
2: når du holder på å gjøre dette stykket såpass sterkt og, og at det, at det berører, berører folk i dag i og med at hele næringen sett med norske øyne da ikke lenger er den arenaen som vi snakker om her nå? Går det an å, 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 å gjøre dette slik at det ikke bare blir et historisk tilbakeblikk?
6: Alltså med med stycke det är ju det ett et, ett som är en skildring av sjömannslivet på 50- och 60-talet. Där i bunn så ligger en helt annan historie. En helt en historia om också är to unge mennesker som prövar eh, en överhandre. Eh. Sjätte stycket så är det sjömannslivet och allt detta är en den yttre historien, den inre historien är er en annen enn, og det handler om en gutt som blir voksen, det handler om en gutt som finner den store forelskelsen og som går på trynet så det suser.
2: Ja, er det kanske noe da med at, uh, at også de historiene, de private historiene og forholdene er også kanskje et produkt eller en frukt av de yttererammene som, som vi snakker om her, er det det?
5: Ja, altså det tror jeg nok... Og det jeg synes er vakkert med dette kjørmannslivet da, det er jo at mennesker som på en måte kanskje ikke helt har fått det til der de var på lang jorda, blir kastet til kjøs, og der oppstår det nesten et nytt familiebond, et nytt tilhørighet. Og jeg tror kanskje akkurat det, at det er ikke bare læring og måter å lære på her i verden, men det er det å høre til, og høre til, og å på en, måte ha en bli satt av andre i, i et fellesskap, det tror jeg mange som seilte ute vil se si at det var noe av det fine.
6: Det er også snakk om her at du, du blir stillt til ansvar. Altså, du er ikke med på en, eh, si, en, en veldedighetstur. Eh, her mønster på som dekkskutt, så stilles det krav til deg. Og det, det er også en måte å bli voksen på. Uh, og det kanske en den store forskjellen med disse gutta som dro til sjøs, konta de som havner i, på platene i Nygårdsparken. Her, noen trenger det. Du, du må stå til rost, du, du må gjøre jobben din for at uh, skuttet skal gå fremover.
2: Det skummelt er jo at nå er det valgkamp-tider, og da vil de kalle det nærmest noe som slagord, som du må yte for å få. <laughs> ja,
5: gjerne for mig. <laughs> Jeg synes jeg har hørt det før, ikke ved det?
2: <laughs> jo, vi ja, har det. Skal vi si, var det, var det det de drev med der ute? Var det skap og dele det håll på med på? der?
0: Ja. Altså, man var jo avhengig av hverandre da, på en helt annen måte, sant? For nu er det, jo, det er jo hver og en så holder på med sitt nå ofte. Så det, man var helt avhengig av. Og sånn var jo den tiden mye mer preget av oss, og det hadde jo vi med, selvfølgelig med at vi var en kjøfast nasjon å gjøre. Så det er noe med... Det ligger i genene våre dette med sjøen og at man skal bo i en skute og være, altså, klare det sammen. Vi må alle avhenge av hverandre. For å gjekke det opp på et sånn
2: næringspolitisk plan, i dag pumper vi olje så det spruter og er søkkerike mens resten av verden er plaget og lider. Og vi sitter stille og pumper. Er det noe med at det også kanske er en slags form for følelse hos folk som har stått sjøfarten nær og som nettopp har gjort den jobben dere regisserer og lave med det stykket at de kanske også føler en underlig om ikke avstand så, så et litt sånt underlig forhold til den der skiftordningen ute på, på, på plattformene nå hvor folk da pumper og reiser hjem igjen
5: ja, jeg tror de ville være veldig begeistret. Altså, nu dro jo faktisk veldig mange av de som seilte i Hanslåten nesten direkt ut i Norsjøen, slik at vi fikk ingen stor arbeidsledighet da oljekrisen og internasjonaliseringen av, av shipping kom tidlig på 70-tallet det at ø, oljen tok mange folk, så mange, det er mange sjøfolk som har vært i Norsjøen også.
0: Og da var det jo Filippinerne overtok det så de, så nu i Norsjøen gjorde, den jobben de gjorde, sånn, Filippinerne og folk fra Østen. Det gikk jo tre på en eller noe sånt.
5: Men ø, jeg tror jo at, ø, at ø, det at på 60-tallet, vi beskriver jo en tid hvor folk gjerne var ute i to år før de kom hjem igjen, ikke sant? Og det interessante med den tiden var jo det at det var nesten ikke mulig kanskje å holde helt stabile familieforhold hjemme. Altså, nå ble vel utover på 60-tallet disse velferdsordningene betydelig bedre etter Men vi beskriver en periode hvor, hvor det å selge ut i to år i strekk, det var helt vanlig.
2: Men du var inne på det, altså, dette med å, å, å bli sett. Å bli, bli sett på sin arena og sånn og, og, og der er det jo slik at hvis, hvis dere nå tegner et bilde av det livet og det kameratskapet og det ø, forholdet som var på sjøen hvor folk så hverandre ombord ø, kanskje ble en litt vanskelig kontrast til det plutselig å, å stå hjemme på landjura
6: Tenk på de som kom hjem ja, absolutt og det har vært et problem for mange sjøfolk at de har lengtet hjem og når de først kom hjem så, så er ingenting der det er ingenting å reise tilbake til, så derfor så dro de ut igjen. Og, og mange blir også da seilende ut, og flere har, har bosatt sig i Anteipen for eksempel. Det kom ikke lenger, de mønstre har antatt på reise på en ny, ny båt igjen. Så det som var det har blitt helt borte.
5: Jeg tror jo at vi dette stykket skal se si noe i dag, da, som det heter, bortsett fra å, å, å gi minner til gamle sjøfolk, så er det om betydningen av å, at det er en menneskerett til å være nyttig, og det er en menneskerett til å tilhøre et fellesskap som trenger deg. De opplevelsene hadde ungdom til kjøss på 50- 60-tallet, det er kanskje så lett for ungdom i dag å få den erfaringen.
2: Og det var altså ingen lunde noen fyrste reiskutter vi snakket med ved den nasjonale scenen i Bergen skuespiller Helge Jordal instruktør Lasse Kollsrud og forfatter Morten Lønschen.
5: Jeg rydder i fars etterlatte papirer der finner jeg farfars etterlattepapirer. De tenkte nok at i en dag vil noen få orden på det hele.
1: Det er ti år siden angrepene på New York, utført av islamistiske terrorister. Bush svarte med å erklære korstog mot de skyldige. Det siste verdibørs var derfor det destruktive i religion-tema. I dag har vi invitert en tidligere presten som nå drømmer om en religionsfri planet. Før sommeren kom det et norsk bokbidrag til den nye og respektløse religionskritiken kalt Nyatismen. Kjente bestselgere her er Richard Dawkins «Gud, en vrangforestilling» og Sam Harris «Letter to a Christian Nation». Det norske bidraget til denne bølgen er skrevet av Rudi Kessel. Han er utdannet katolsk prest, men etter 25 år brøt han med den katolske kirke og tro. Hans bok heter «Hva skal vi med religion?». Ja, hvordan vill han svare på det selv?
7: Ja, hvis jeg skal svare helt kort, så vil jeg si ingen verdens ting. Religioner er i beste fall unyttige og i verste fall destruktive, etter min mening. Eh, og så snakker det her eh, om vår globale nåtid. Jeg snakker ikke om fortiden, for det blir et veldig stort kapittel, som vi ikke har tid til. Eh, men eh, jeg tenker som så at, at religion er et spill av energi og tid og krefter på innbildte ting. Og... Eh, et nøkkelbegrep er jo fellesskap, og religioner, de danner et vi, og det er deilig å være der, men de danner da gjerne et vi mot et de, og det er ett stort problem.
1: Men er det ikke tolkningen av religionen som er et problem, og ikke religionen i seg selv? Altså, du angriper nå en kritisk religion i seg selv, men er det helt viktig og rettferdig?
7: Um, altså, det å tenke at en religion er en sånn Eh, en sånn greie som, eh, som, ja, la oss si en, en skatt da, som, eh, som finnes høyt og ubesuddlet et eller annet sted, uavhengig av mennesker uten, utenfor tiden, så, eh, og som da blir tilsølt av at mennesker tar den til seg, så er det eh, etter min mening bare en, en, en myte, altså. Fordi at hvis man nå tar kristendommen og ser på hvordan den vokste, så startet den som en folkbevegelse, så ble visse ord og, og utsangen nedtegnet, så ble de samlet, så ble de systematisert, teologisert, dogmatisert og så videre. Og så kan man liksom spørre seg, hvor begynner tolkningen å være religion i seg selv? Og det er, etter et, min mening, et umulig spørsmål.
1: Men du, du, Kessel, du må kanskje si noe om, altså en ting er å ikke tro på det her, og mene at det er overtro, og at det bare er magi og, 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 og tull og tøys. Men altså, hva er det som er så ille med religion? Altså, sånn, en ting er, man kan jo tro på mye rart uten at det er skadelig.
7: Ja, det er, altså, i det store og hele så er jo religioner en, altså en bruk av tid og krefter og pengar og, og sånn til noe som verden ikke trenger. Verden har påtrengende problemer, altså vi blir konfrontert med den hver eneste dag, og så, så har man disse religiøse miljøene hvor man da er opptatt av eh, altså den enkelte er opptatt av meg og min sjels frelse eh, veldig sånn selv opptatt eh, det synes jeg er er ja verdiløst samtidig så har man da også dette elementet med at at det er en viss forfølelse i religioner det er, altså de forførte er mange, og de forførende er få, og det å bli forført og bare følge med i en flok, og, og da slippe å tenke, det er deilig, og det er lettvint og sånn, men det er altså ikke vært et voksent menneske, mener jeg.
1: Men hvorfor, kan, hvordan kan dere forklare at religioner overlever?
7: Nej, det går på at religioner både, lover og truer de truer med evig pinig helvete, men det er nå underkommunisert i det siste, fordi at eh, man har skjønt at folk ikke går på det lenger men så lover de da eh, gull og grønne skoger i en, eh, i en evigvarende salighet etter døden eh, og eh, det er selvfølgelig eh, ja, en, en lovnad som, eh, som ingen kan slå man kan bare tenke på valget i dag, altså de partier som lover guld og grønne skoer, og får folk til å tro på dem, de får forstemmer. Eh, samme religioner de lover, altså eh, de lover for eksempel at, eh, at til, til syvende og sist så vil Gud vende alt til det gode for dem som elsker han, ikke sant? Og... Eh, og et sånt løfte gjør at livet her nede blir på en måte en sånn skinnvirkelighet. Spørsmålet er om det løftet er sant, men det geniale grepet per religion det er at det kan man ikke sjekke før man kommer til det hinsidige. Sånn at der er, er politisk partier litt annerledes, for de kan man sjekke etter et par måneder år.
1: Men en annen ting som kanskje gjør at, at religion overlever er at man blir... Man vokser jo opp i en religion, altså det er helt utenket at et barn vokser opp som et høyere barn, eller at man sier at dette barn er et SV-barn, men vi sier jo at barn er muslimske, barn er buddhister, barnet er kristne. Vi Hva synes du om det at du blir født in i en religion?
7: Ja, det er jo helt feil. Etter min mening, hvis, hvis religioner eller valg av livssyn er noe av det viktigste man kan foreta seg, så skal foreldrene da ikke pådytte sine egne valg på sine barn. Det, det mener jeg er helt feil, men der er religionene nesten samstemte om å synde mot. Altså... Jeg har jo selv, jeg husker jo selv fra det miljøet som jeg var en del av, at når det liksom ikke gikk så bra med i menigheten, og, og, og folk ble borte, og alt det at, at på en måte holdt på å gi skjeis, gå så var det sånn at da sa man, ja vet du hva, vi må begynne med barna, eller med de unge, der må vi begynne. Ikke sant? Og så, og, og det er det gamle trikset som er århundre gammelt, og også, så er det jo nå sånn i Norge da, at, man, at det er noe som heter dopsopplæringen finansiert av staten og det gjør at, at voksne mennesker rundt omkring kan lage de flotteste tilbud til små barn og indoktrinere det med det ene og det andre og det de der bestemmer sig for å putte in i barnet sine det blir disse barns såkalt barnetro om 50 år. Da snakker de om de tingene med en, sånn, en glans, med, med, altså da snakker de nesten med, med levende lys i øynene om det. For det det har forlunnet meg mange ganger, at, at voksne i Norge i dag, kjendiser for eksempel, som ikke har noe forhold til tro og kirke som spesielt, de snakker plutselig i veldig rosende ord om
1: sin barnetro. Men det er jo kanskje noen om dine opplevelser hadde med deg som ungdomsprest da? For du var vel sånn veldig flink ungdomsprest?
7: Ja, det ble sagt om det. Jeg har fått noen, noen sånn feedback på det. Jeg har det, og jeg har jo da drevet med, hva skal jeg si, i hvert fall forkyndelse av kristendom til unge mennesker, det er, det, har jo, skal si, det er jo alltid sånn litt blandet. Det var jo fint å oppleve at noen i dag sier med meg at det var fint å være i det miljøet. På den andre siden så har jeg litt vondt av at jeg har vært med på og da, å styre dem inn på ett spor som egentlig er ja, litt sånn meningsløst. Og det er en av grunnene til at jeg har skrevet en boka.
1: Men du er jo prest enda, du.
7: Ja jeg ja der i følge boka så er je det.å altså, den katolske kirken er ikke sælv med og utvide sitt sin aktionsradiasradius til ja, sånn, i, 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 i det uenddlige eller det ubegrensede i tid rum, som sånn at vi jeg som da en gang ble presteviet, hvis jeg kommer bort i en situasjon hvor det er en, en døende katolikk som da vil skrifte, så kan katolikken gjøre det, og for meg, enda jeg ikke tro det spøtt på det.
1: Da er vi nesten over i magi.
7: Ja, men det er magi, rett og slett. Men altså sakramentene, skriftene må være et sakrament, og dåpen er et sakrament, og fem andre, det er jo veldig nær opp magi.
1: Denne helgen her, når vi snakker sammen i Rudi Kessel, så er jo religionsdialog et eh, ekstra aktuelt tema. Eh, for mange steder markerer man nå at det er ti år siden terroren rammet New York, og man er mange steder opptatt av å møte den andre troende. Eh, da du var prest, kunne du ha tenkt å delta i en religionsdialog?
4: Eh,
7: ja, jeg kunne det allikevel med, med en visst tvil i min sjel, fordi at jeg visste jo det at skulle jeg snakke med, med lutherske pressre eller lutherske teologer og få dem til og væ med på det som var helt altt på mig for mig, nemmlig blante ant at, at katolsk tro er basere sig på et ærk paved så visste je jo uh, vildig håt at, at det ville alddig gå. Så, uh, så det var liksom ik med den store begeistringen n og det store hå at det er ikketig ting.
1: Men har du tro på religionsteolog? Eh,
7: nei, jeg har ikke det. Eh, hvis man med det mener eh, at religionene skal nærme seg hverandre, sånn rent teologisk, så tror jeg ikke det. Altså, de kan jo dialogere i hundre år, de kommer ikke 1 millimeter nærmere, fordi at eh, dogmene, de er udiskutable, punktum. Eh, men selvfølgelig, når, når eh, religiøse ledere, dialogerer med hverandre, så kan de jo finne hverandre på visse punkter, men det er liksom på overflaten. Altså, jeg husker jo at den katolske kirken og, og den, um, musli, noen muslimske ledere, at de fant hverandre i, i synet på homofili, og så dannet de front, de gikk sammen og dannet en front og skulle trykke igenom dette punkt i en FN-sammenheng. Og da, da finner de hverandre, men det på en måte eh, sammenfallende eh, interesser. Eh, gjerne sånn, eh, holdt på å si, jeg kunne kalle det eh, en slags gruppeegoisme, altså meg og mitt, eh, men så faller det sammen, så er det sammen om det. Men i neste omgang, når det gjelder teologi og, og så videre, så vil de jo, jo forsettere hverandre. Da. Da, er de, da er den andre liksom, eh, nærmest djevelens håndlangere.
1: Du har også skrevet en religionkritisk bok, Rudi Kessel. Men vad er egentlig poenget med det? Altså, vi avkristnes jo så raskt allikevel. Ja,
7: eh, raskt og raskt. Eh, det kommer litt an på målestokken, det. <laughs> eh, altså, vi må huske på at kristendommen, hvis vi skal snakke om det, representerer et voldsomt establishment. Eh, med statskirke, noen milliarder i støtte hvert år fra staten, Eh, kong, hus, biskoper, teologer teologiske fakulteter, kirkebygg overalt eh, eiendommer eh, de har et monopol på seremonier, de har andakter i NRK, og så videre og så videre et voldsomt establishment, og slike former for establishment, de ruller på en måte videre etter en egen treghetslov sånn at selv om alt livet var bort innenfor det, så ville det bare rulle videre og rulle videre, og derfor mener jeg at eh, at vi må kunne, at jeg føler meg på en måte nærmest kaldt til å punktere det. Og altså vi går mot avkristning, men det går plagsomt langsomt.
1: Men mange vil kanskje si det ut i Kressel at en ting er liksom groteske eksempler, eh, så sånn seksuelle overgrep i den katolske kirke som nu skriver om, eh, hvordan pavekirka var imot frigjøringsteologen i Latinamerika, som gjorde ett viktig socialt arbeid eh, mot abort, mot prevensjon og sånne ting. Men det norske kirke, som åpner kirka sin for narkomane, eh, som prøver å hjelpe de fattige, et lys i mørket og alt det der, er det ikke litt vanskelig å drive religionskritikk her i Norge?
7: Jo da, det er, nei da, det er ikke vanskelig. Altså, fordi at nå snakker de om sånne idealistiske utslag av, la oss si, norsk protestantisme. Det finnes, det er klart, og, og ære være dem for det som er med på det. Men man kan alltid trekke ut enkelteksempler som, som på en måte... Det er ikke nok å trekke ut et enkelteksempel for å beskrive en, en, en virkelighet. Og, og hvis man da går på, da må man liksom forlate enkelteksempelene og avisoverskriftene den og den dagen, og da må man på en måte gå til statistikken, og, og hvis det er statistikker som har prøvd å få greie på det, så er det interessant. Og jeg har ett par statistikker i, i den boka, som da viser at når det gjelder idealisme for eksempel, ja, si uh, engasjement for fred, uh, medmenneskelighet, uh, ja, så var det et par sånne, det var fire, jeg husker ikke de fire men i hvert fall, så, så er det en statistik som da sier at, um, at uh, idealisme er, større bland humanister enn bland uh, kristne. Uh, og det er uh, veldig interessant, fordi at det, det, be, det tyder jo da på at uh, det å gå om religion for å utøve uh, en, et idealistisk arbeid, det er som å gå over bekkene til vann. Uh, sånn at uh, man trenger ikke det. Det er, uh, det er en unødig omvei
2: sa Rudi Kessel, men det finns ingen omveier til verdiborsen krøllalfa nrk.no
1: Det er bare å skrive og verdibørsen hører du her i PETO lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03 og du kan jo også laste oss ned som podcast
2: Dermed trer Eli Kirkebø så Katrine Myrtveit og Kai Sibbern ut i høstværet. Slå gjerne følge